0: Выпуск номер восемь – культура чаепития в России. Всем привет и добро пожаловать. Это подкаст Next Level Russian. Здесь нет грамматики и правил языка, но есть различные истории, рассказанные на русском языке, с объяснениями некоторых слов. Сегодня мы поговорим о чае. Я вообще обожаю тему еды, все что связано с разными кухнями мира, с правильным питанием, с рецептами, вкусами и всем таким. Поэтому наверняка в этом подкасте еще будут выпуски на тему еды. Ну а сегодня мы поговорим о чае. Я уже как-то упоминала в эпизоде про масленицу, Что культура чаепития россиян существенно отличается от культуры чаепития американцев и это неудивительно. Сегодня я более детально расскажу вам про культуру чая в России. Возможно, некоторые удивятся, что Россия находится на пятом месте в мире по потреблению чая на душу населения после Турции. Ирландии, Великобритании и Ирана. Средний россиянин выпивает 1 килограмм 400 грамм чая в год. Это составляет примерно 3 фунта. Это я перевожу для моих слушателей из США. Я сама жила в США 7 лет, и поэтому я знаю, что иногда это может быть непривычно, когда ты слышишь единицы измерения, к которым ты не привык. Значит... Один килограмм четыреста грамм или три фунта. Один человек выпивает в год. На Википедии есть очень хорошая статья про чай в России. Я оставлю ссылку в тексте этого эпизода на своем сайте, чтобы вы могли посмотреть. Там так много хорошей Информации, что мне бы не хватило и трех часов, чтобы рассказать ее здесь, в этом подкасте. Поэтому я расскажу только самое главное, а об остальном вы можете сами почитать, если вам интересно. Начнем с небольшой исторической справки. Употребление чая в России началось во второй половине XVII века и с тех пор только росло. Честно говоря, меня это совсем не удивляет. У России огромная граница с Китаем. Оттуда и поступал весь чай в Россию до 20 века. Уже потом, в 20 веке, начались поставки из Индии, Шри-Ланки и других стран. Но до этого был только чай из Китая. Поэтому и название напитка у нас «Чай». Очень похоже на то, как в Китае называется чай. Доступность и распространение чая привели к тому, что его теперь пьют в каждой семье в России. Согласно Википедии, чай в России пьют 98% населения. Вдумайтесь, 98% — это какая-то нереальная цифра. Это значит, что в России чай пьют почти что все. Не пьют только те, кому, может быть, доктор не разрешает пить чай по медицинским причинам. Или кто осознанно делает такой выбор отказаться от кофеина, танинов и прочих веществ, которые содержатся в чае. Но, тем не менее, 98% населения России пьют чай. Большая часть из того, что пьют россияне, это черный чай. Соотношение черного и зеленого чая составляет примерно 10 к 1. Хотя я помню, в 90-е у нас вообще не было зеленого чая, мы пили один только черный чай. И да, Википедия это подтверждает, там написано, что раньше доля зеленого чая составляла всего 2%. Сейчас вы можете найти абсолютно любой чай в России. Черный, зеленый, улун, белый чай, красный чай, различные смеси, травяной чай, чай с различными добавками. Кстати, я недавно осознала, что масало чай, чай со специями в России не распространен. Я его впервые попробовала только в Америке. Но, конечно же, вы можете найти масала-чай в России в наши дни, но, скорее всего, вам его придется искать в специализированных местах. Я расскажу вам о культуре потребления чая на примере своей семьи. И я уверена, что у большинства россиян будет похожая ситуация. Поехали! Чай – это главный напиток, который может подаваться вместе с едой на завтрак, на обед или на ужин. Чай можно пить просто так, между приемами пищи. Например, если вы хотите сделать перерыв на работе, вы идете с коллегами пить чай, или вы завариваете себе одному чай, или если же вы хотите сконцентрироваться на работе, когда вы работаете над чем-то, вы тоже можете заварить себе чай. Не знаю, это эффект кофеина или просто хочется подержать теплую кружку в руках и это как-то успокаивает и помогает сконцентрироваться, но тем не менее мы так делаем. Все семейные торжества, то есть праздники застолье всегда заканчиваются чаепитием с чем-нибудь сладким. Например, если вы приглашаете друзей на день рождения, то обычно вы сначала что-нибудь кушаете, да вы едите какое-то горячее блюдо. А после того, как уже все наелись, тогда следует чай с десертом с тортиком, например, на день рождения. Если вы приходите к кому-нибудь в гости, особенно если это не запланированный визит, хорошим тоном считается пригласить попить чай. Так русские социализируются за чаем. Есть даже такое выражение «гонять чаи». Именно так, с ударением на конечную «и». «Гонять чии Это значит расслабленно проводить время за чаепитием, в хорошей компании, болтать, наслаждаться этим временем. Вот такое расслабленное времяпрепровождение. Когда вы кушаете в кафе или ресторане, у них обязательно будет большой выбор чаев. Причем там будет не только черный чай, там будет и зеленый, и чаи с разными добавками, с облепихой, с малиной, с мятой, с имбирем и со всеми возможными комбинациями этих добавок. Облепиха – это такая ягода, которая растет в России. По моим наблюдениям, она растет на севере. Потому что я еще ее видела в Дании. Это такие оранжевые ягоды, которые растут на таких высоких кустах. У этой ягоды такой кисловатый вкус, но когда из нее делают варенье или компот, получается очень вкусно. И с чаем просто, просто очень классно очень вкусно. Сейчас в России очень много магазинов, где можно купить листовой чай хорошего качества, самых различных сортов. Поэтому среди ценителей чая считается, что пить чай в пакетиках – это дурной тон. Ну, я с ними на самом деле не очень согласна. Чай в пакетиках – это очень удобно, да? Он выполняет свою функцию очень хорошо. У него вкус чая, его можно быстро заварить, не нужно возиться с заваркой. Заварка это как раз рассыпной чай, который не в пакетиках. Вы его насыпаете в чайник, отмеряете, сколько нужно, и заливаете кипятком и завариваете, поэтому он называется заваркой. То есть существует заварка и существует чай в пакетиках. Да, чай в пакетиках. Уступают по вкусу, конечно же, заваренному листовому чаю, но никто не будет отрицать, что это гораздо удобнее и по вкусу вполне приемлемо. Так что писать на весь интернет, что ой, только необразованные люди пьют чай в пакетиках, ну это как-то странно, но такие комментарии я видела на Reddit. В чай принято добавлять лимон или молоко. Многие также добавляют в чай сахар. Хотя это, конечно, не очень полезно. У нас в продуктах вообще почти во всех и так содержится очень много сахара. И дополнительно добавлять сахар в напитки, ну, это перебор. Но, скорее, это все просто дело привычки. Потому что, например, когда я росла, да, когда я была маленькая, мы всегда добавляли сахар в чай. И всегда это было где-то две чайные ложки, да, на кружку чая. Я перестала добавлять сахар, когда я переехала в Москву, когда я поступила в институт и стала жить в общежитии. Мне было просто лень его покупать. И, ну, не знаю, да, наверное, студентам вообще много чего лень. Мне было лень его покупать, лень его насыпать. Еще у нас были не очень, не очень чисто было в общежитии, поэтому как бы условия хранения были странные. С тех пор я перестала, просто вот перестала из-за лени своей добавлять в чай сахар, и мои вкусовые рецепторы перестроились. То есть мне вот сейчас абсолютно не нужен сахар в чае. Мне кажется, наоборот, что сахар, что в чае, что в кофе, он забивает естественный вкус. Вот. Поэтому я, конечно же, рекомендую пить чай без сахара, чтобы оценить именно вкус самого чая. В качестве альтернативы добавлению сахара в чай можно пить чай, что называется, в прикуску. То есть вы пьете чай, не сладкий, но вы вместе с ним едите что-то вкусное. Например, шоколадку, или пирожное, или тортик, или печенье. Мне кажется, так гораздо вкуснее, чем просто есть голый сахар. И еще хочу ответить здесь на один вопрос, который мне задавали несколько раз. Меня спрашивали, есть ли у меня самовар. Скажу вам честно, у самоваров у меня нет, и у большинства россиян самовара тоже нет. Самовар — это что-то такое очень старое. Вы знаете, его раньше использовали для того, чтобы кипятить воду, потому что не было чайников. Сейчас у всех есть дома чайники, либо электрические, либо чайник для плиты. И самовар просто как бы не нужен. В нем самом чай не заваривают. В нем именно кипятят воду с помощью углей. А так уже на самоваре есть еще дополнительный маленький заварной чайник, куда добавляется заварка и где заваривается чай непосредственно. Самовары, мне кажется, мало у кого сохранились, но, например, у моего мужа в семье у них есть такая традиция, когда они собираются всей семьей на даче. На даче, да, это русский загородный дом. Когда они собираются всей семьей на даче, они пьют чай из самовара. То есть, да, они греют воду в самоваре. Это очень классная традиция, но нет, у большинства россиян дома нормальные чайники, и самоварами мы не пользуемся. Извините, наверное, это было бы очень классно и круто до сих пор пользоваться самоваром, но слишком много мороки. Что касается меня лично, сейчас, наверное, я все таки больше люблю кофе. Я начала пить кофе, когда я жила в Америке и когда начала работать на своей первой работе. И моя первая работа начиналась в 7.30 утра каждый день. Мне приходилось очень рано вставать, до 6. И выпить кофе было моим единственным методом который помогал мне проснуться по утрам. Но я не могу пить больше двух чашек в день, потому что на меня это начинает негативно влиять. А от чая такого эффекта нет. Видимо, сказываются годы чаепитий. Дома у меня целая полка чаев. Среди них есть и черные, и зеленые, и травяные. Я очень люблю травяные чаи. Например, Смесь ромашки с мятой. Очень люблю добавлять туда лимон. Мне кажется, это вообще супер на вкус. Когда я переехала в Америку, мне совсем не нравился вкус чая, который там продается в магазинах. И он на самом деле получался довольно дорогим, так как мы пьем очень много чая. Поэтому мы либо покупали чай в русском магазине, либо привозили его с собой из России. Потом уже я открыла для себя травяные чаи в Америке, но это произошло всего лишь в последние пару лет, что я там жила. В Копенгагене такой проблемы не было, потому что мы нашли классную сеть магазинов, которая продает чай на развес. То есть мы покупаем листовой чай, у них очень много всяких разновидностей, и завариваем чай в чайничке. Также мы иногда покупаем пакетированный чай, да, чай в пакетиках, но пьем его только, если уж очень лень. Это обычно мой муж пьет чай из пакетика, потому что ему всегда лень готовить для себя, вот. Но ну, а мне обычно не лень заварить нормальный чай. Ну и да, если я пью где-то две чашки кофе в день, то пью, наверное, еще три чашки, может, чая, 2 три чашки чая. Вот. а кто-то, кто-то может пить и 5 чашек чая в день. Это, конечно, все зависит от личных вкусов. Вот, на этом все про чай. Надеюсь, я ничего особо не забыла. Там, опять же, на Википедии можете посмотреть, очень много есть классных поговорок, пословиц с чаем, связанных, например, в Тулу со своим самоваром. Знаете, да, город Тула он знаменит производством самоваров. Поэтому говорят, что в Тулу со своим самоваром ездить не надо, да? Так говорят, когда, когда вы куда-то путешествуете и запасаетесь всем тем, что можно купить на месте. Или, например, вот у меня бабушка всегда так говорит: Чай не пил, какая сила! Чай попил ослаб а совсем. Это вот, да, здесь здесь написано, что это шутливый комментарий к расслаблению человека после чаепития. Ну, теперь вы знаете больше о роли чая в жизни россиян. Вы видите, что он занимает существенное место в жизни россиян. Кстати, забавно, я вот прямо сейчас подумала, что когда я была в Испании, я видела у них в магазинах прямо целые ряды оливок, да, то есть прям целые стеллажи, полки и все это были оливки различных типов. В России вы столько оливок не найдете, и я вот как русский человек, когда вижу это изобилие оливок, я теряюсь. Я не знаю. Во-первых, мне они не нужны почти никогда, да? Вот. А когда как бы я вижу, я вообще не знаю, что с ними делать. Зачем столько много разных вкусов и видов оливок? Вот. Но зато чая в Испании вообще почти нет, да, то есть там будет в супермаркете маленькая полочка с тремя, четырьмя видами чая, и это будет все. Но в России наоборот, если вы пойдете в обычный магазин, там будет целый стеллаж чаев, вот, чтобы уж наверняка каждый мог найти что-то на свой вкус и кошелек. На свой кошелек это значит, понятно, да, по своему уровню дохода, да, то есть кто-то готов платить меньше, кто-то готов платить больше. Ну все, да, надеюсь, выпуск вам понравился. Подписывайтесь, распространяйте подкаст. Кстати, на моем сайте есть еще кнопочка «Донейт», то есть если вы хотите поддержать этот подкаст материально, можете оставить мне чаевые. Все, спасибо всем огромное, до следующего раза, пока.